0: Hvis du ser for dig fremtiden, er det da full likestilling og null diskriminering? Eller har alt gått galt, likestillingen er blitt kastet over bord og patriarkatet slått ut i full blomst? Blessed be the fruits, ser jeg bare, så vet mange av dere hva jeg mener. I denne episoden skal det handle om utopier og dystopier, kombinert med feminisme og sexism. Når jeg går hjem en mørk januar ettermiddag, så er det ikke fritt for at kvelden går med til någon episoder av en tv-serie på LPO eller Netflix. Og ska vi tro stadige undersøkelser, så gjør majoriteten av nordmenn og kvinner noe lignende. Og noen av de aller mest populære seriene er de som viser oss en forestilt fremtid, eller så så fortid, der teknologien, miljøet og ikke minst samfunnsstrukturerne ser annerledes ut enn de er i dag. «Man Made's Tale», «Black Mirror» og «Westworld» er noen eksempler. Og det er jo det fiksjonen handler om, å forestille seg at ting kan være annerledes. Men hvorfor er så mye av det så dystert når det kommer til likestilling? Og hvordan ser egentlig kvinnerollene ut i science fiction, litteraturen, tv-seriene og filmene som er populære og dermed viktige i dag? Mot slutten av denne episoden skal du høre selveste Toril Moy, Simone du var ekspert og en av de få norske kjønnsforskerne med et stort publikum, gå i dybden på filmen Blade Runner. Science-fiction-filmen fra 1982, som la handlingen så langt frem som til 2019, er genierklært av mange. Men hvordan er egentlig kvinnesynet som presenteres i filmen? Og hva skal vi gjøre med de verkene som spekulerer spennende om fremtiden og stiller de store spørsmålene om hva et menneske er, men liksom glemmer kvinnene litt? Det kommer senere, men først skal vi til Stavanger. Der sitter nemlig to forskere og nærder litt om disse spørsmålene. Janne Stigen Drangsholt, hun er førsteammanensis i engelsk litteratur og har gått i dybden på dystopien. Mens Yngvild Hellstrand, hun er førsteammoniensis i nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger og forsker på nettopp Science Fiklen. Hun underviser også i kjønnsstudier, og i denne episoden skal hun lære oss et nytt teoretisk begrep. Så, hvorfor slår dystopiske visioner om en verden med kvinneundertrykkelse så godt an? Og er det et feministisk potential i Science Fiklen? Jeg heter Mari Lilleslåten, og nå skal jeg se om ikke vi kan få svar på disse spørsmålene. Velkommen till kjønnsavdelingen.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Science-fikkelen er kunst og underholdning, men det er jo også en metode for å utforske aktuelle og gjerne politiske problemstillinger. Og hvordan vi skal oppnå likestilling og en verden fri for diskriminering er jo en sånn problemstilling. Men øhm, da kan jeg jo spørre dere som känner dette feltet veldig godt, øh, hvordan utforskes øh, spørsmålet om nettopp likestilling i science-fikkelen? Ingevig?
2: Ja, science fiction er en metode for å utforske veldig mange forskjellige ting, slik sånn at likestilling er et eksempel på et tema som science fiction jo har grepegladelig, fordi altså ulikestilling er en samfunnsstruktur, og i science fiction som en sånn spekulativ eh, metode for å forestille seg verden annerledes, så kan du då lage utopiske samfunn der likestilling er en realitet. Så det är et gott eksempel på hur man kan förtälla världen annorlunda, rätt och slett. Eh och då finns ju exempel i norsk science fiction från som är väldigt gammalt, 1741, då skrev Holberg om Nils Klim som reste til et underjordiskt samhälle där det faktiskt är likställning och kvinnor går i byxor. Och det är ju då eh det skapar ett sånt reflektionsrum kodan det på sitt eget samfunn, som jo ikke har det, og hvordan verden kunne ha vært.
1: Ja, og det som jeg synes er veldig interessant er jo dette her med at du som Ingevild sier, at du har både en sånn en utopisk visjon om hvordan det kunne ha vært da, samtidig som du har en sånn en dystopisk vision om et samfunn som på en måte er mye verre enn det vi har nå, og at begge, altså at det er på en måte to måter å se den samme saken på og det synes jeg er veldig, veldig fascinerende og veldig, veldig gøy da, og er det er det, på som det som er science-fictions ypperste potensiale, at den sitter på begge disse to visjonene.
2: kan bare legge til at
1: de store science-fiction-nestorene
2: i Norge, Jon Bing og Thor-Augge Bringsverd, de kaller science-fiction, de sier at innholdet betyr ikke så veldig mye, tematikken betyr så veldig mye, det er det som de kaller for brekkstangfunksjonen, at det er en brekkstang mot den konvensjonelle virkeligheten, og da kan det ta veldig mange former, og det gjør det jo da, som du nettopp sa, Janne, kjempefølgelig.
1: Altså potensialet er jo uendelig <laughs> Og derfor synes jeg det er utrolig interessant at det, at det i så mange år ble avfeit som eskapism eller virkelighetsflukt Og det skjønner jeg ikke, altså for meg så må jo det bare være en, sånn, en teknik eller en måte på en måte å feie det under eh, teppet at, at det er eh, samfunnskritikk eh, for dette, for, for meg så er det så tydelig att det er det det er men det er en av disse tingene som når du har sett det så klarer du ikke å gå tillbaka igjen på en måte, og det er jo klart at det, det er jo noen av, av science fiction fortellingene som kanske kan bli så spennende i seg selv, du kan i perioder glemme det politiske budskapet, og der tenker jeg ikke sånn, Hunger Games for mig er et godt eksempel på det, for der er historien så utrolig engasjerende i seg selv, og du følger karakterene men samtidig så er jo den politiske tematikken også altså det er jo det som er på en måte motoren hele tiden da Jeg tror at det er et kjempegodt poeng, og
2: Akkurat nå så er jo science-fiction veldig i vinden, og det tror jeg har med å gjøre at samfunnet er veldig i endring. Der er veldig mye nye ting som skjer. De gamle eh, grensedragningene for både land og stater og politiske systemer, alt det er i endring, og da får science-fiction enda større gjennomslagskraft, for det blir en sånn arena for å forhandle både de endringene som foregår, og de, ja, de samfunnene man ønsker seg, eller de man absolut ikke vil ha. Det er ikke bare lettbeint underhold.
0: Vi snakker om eh, i dag Og ikke sant eh, Som du sier at de begynte allerede På 1700-tallet, så skrev man Det vi kan kalle for eh, science fiction Men på 60- och på 70- og 80-tallet så, så var det jo også flere feministiske Science fiction-forfattere Samtidig som det jo foregikk kvinnekamp Og kvinnefrigjøring rundt om i verden Og de forestilte sig jo også en verden Som kunne være likstilt Og navnet som eh, noen kjenner Er jo Margaret Atwood, men det var også andre som Ursula Le Guin som har fått litt oppmerksomhet i det siste, og Angela Carter og Octavia Butler. Hva var det de ville med det de skrev, og hvorfor var det nettopp da denne sjangeren de tydde til?
2: Ja, altså det viktigste, eller i hvert fall et av de viktigste slagordene for det som vi kjenner som den andre bølgen i feminismen var jo at det personlige er politisk. Og det var veldig viktig for alle disse forfatterne som skrev spekulativ fiksjon, og spesielt science fiction. Det var Veldig ofte med utgangspunkt i eh, hverdagslivet og problemstillinger som ofte rammer eh, kvinner. Eh, de ville skriva fram samfunn der disse problemstillinger rett og slett satt under debatt på en eller annen måte, enten gjennom å gjøre, skrive frem samfunn der kjønn ikke var en dominerende struktur, slik sånn som Ursula Le Guin gjør i sin bok The Left Hand of Darkness, eh, eller å lage et sånt alternativt univers eh, som, som hele veien speiles med så sånn at du fikk se kontrasten mellom utopien og virkeligheten, faktisk, der virkeligheten fremstår som en dystopi, sånn som Marge Piercy eh, gjør i sin bok The Woman on the Edge of Time. Sånn at de var eh, en del av den politiske bevegelsen, og det var en form for aktivisme å og skrive eh, disse bøkene. Og de skrev jo hver for seg, og det er jo først i ettertid at vi ser, ser det som en bevegelse, og ser det som en politisk, feministisk science fiction, som en bølge eller som et fenomen. I så når det sto på, så var det rett og slett et verktøy for få satt tema som likestilling og diskriminering og villkår for kvinner, då spesielt i USA, på dagsordenen.
1: Ja, jeg er helt den, ni. Og så tenker jeg og lite derne som jeg synes er så utrolig fascinerande med science fiction att du är sån så vis med vi ta utgångspunkt för i Betty Friedans uh, The Feminine Mystique. Alltså det hur sätte ord på då det är ju det hun kaller for The Problem Without a Name eh, og det viser jo at det, det finnes noe der ute som en ikke har språk for, og der er jo science fiction helt utrolig nyttig, fordi jeg tenker at det er sikkert også mange av de tingene som, som, som en del av disse kvinnelige science fiction-forfatterne tar på 70-tallet, som gjerne de ikke hadde tenkt ut på forhånd, og problem som de kanske egentlig ikke hadde sett men som, som vokste fram underveis med skrivinger, for det er jo det som altså, det er jo en viss magi i det å litt, rett, ting dukker opp under som du ikke på en måte har tenkt ut på forhånd så det er jo litt det der med å jeg tenker litt på sånn som de skytter gravspoetene under første verdenskrig sånn som Wilfred Owen for eksempel som på en måte klarer å beskrive krig som krig virkelig er men for å gjøre det så må han finne et nytt språk, han må finne ord for noe som der egentlig ikke finnes ord for, og det er jo det som skjer og det er jo det som er liksom science fictions utrolig sånn styrke da. at du liksom kan lage et alternativt univers, ikke bare som et symbol, men faktisk som et eget språk, hvor du kan si ting som ikke blitt sagt før, og sette ord på ting som ikke har hatt ord tidligere da. Ja,
2: jeg er helt enig, og jeg tenker, for det den, den, den store bølgen av feministisk science-fiksjon som kommer på 70-tallet. Det er en slags new wave, vil jeg si nå, med science-fiksjon. Og det er interessant, for det er både feministiske perspektiver, men også perspektiver som handler om transkjønn, perspektiver som handler om rase, og som handler om religion. Altså fleren av disse sånne identitetsmarkørene som, som er sterke krefter i maskineriet for ulikestilling og diskriminering og usynliggjøring. Og at science fiction har blitt at det er på ny en sådan en... Um arena da, der disse tingene kan forhandles og stilles opp og at det blir et språk for det som du säger.
1: Helt, helt enig, og, og jeg synes det er så utrolig spennende det der med at, sånn som du sier, at vi liksom lever i en, sånn en tid med store endringer, for det er jo også, altså er jo også en, en, en god del likhet, tenker jeg, med, med vår tid og liksom slutten av 1800-tallet i England, hvor du hadde liksom romaner som Dracula og Dr. Jekyll och Mr. Hyde der var det jo den der samme følelsen av at det, teknologien har løp løpsk og der store farer, for eksempel kvinner, har begynt å ha på seg bok fokser, dette kan aldri gå bra. Liksom. Så, så det, der hadde du liksom en del av de samme, den samme følelsen av at, at liksom verden holdt på å løpe ifra, og en visste ikke hva som kom til å skje. Da. Så det er jo noen positive
0: ting, men det er jo også veldig mye som er litt skummelt i veldig mye av den sensviklende litteraturen og TV-film som, som vi underholder oss med. Og veldig mye handler jo blant annet om klimaendringer. Hva skjer når det går over styr? Enten hvordan skal vi håndtere det, hvordan klarer vi det ikke? Ja, og mye handler om teknologi. Nå er kanskje teknologi optimistisk, men nå er absolutt ikke det. Det er jo mye av det som er såkalt dystopier. Da. Jeg har sett mye nå i det siste at folk snakker om at dystopien er vår tids langer eller vår tids politiske fortelling. Da. Men vad är denne här dystopien, og hvorfor treffer det oss så godt nå?
1: Jeg tenker at det er mange grunner til at dystopien treffer så godt, men hvis du ser før dystopien så kom jo utopien og den kom ju med Thomas More sin utopia fra 1516, og Thomas More var jo sånn, ja, jeg ser fra meg ei øy hvor han er kjempebra, liksom jeg har fullrettferdighet og, 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 og det var ju en opplysningstiden, altså da hadde den jo en stark sånn sterk fremtidstro og tenkte at kunde kunne løse alt og sånn så da hadde jo utopien sin bølge da men så kom jo dystopien og tok over, og, og, og den ble og så er det forplør på slutten av 1800-tallet, og det er jo også kjempeinteressant, altså da plutselig så, så en for seg det verste stedet i stedet for det gode stedet, og liksom den fremtidstroen hadde avtatt litt og sånn. Um, så jeg tenker at noe av grunnen er noen sånne uh, zeitgeist endringer som på en måte slutta fullstendig med første verdenskrig, hvor liksom en såg at all den teknologien som en hade klart å bygge, den uh, endte i masse ødeleggelsesvåpen, uh, og Och det tror jag faktiskt alltså tror den, du skal se liksom den effekten som den som det som första världskrig hade så att efter det så var det ju liksom tydligvis inte möjligt att litteratur men eh, det verkar mö i mer naturlig att se för sig The Wounded Stead and The Goodestad. Och så tänker jag att det har och lite gör med den goda historien för att det eh, Tolkien sier jo i Hobbiten at det, Bilbo var 14 dager hos Alvene, men det er ikke å fortelle noe om, at det att eh, en kan skrive liksom, et avsnitt om det gode, men liksom, hvis du har to timer med eh, kiphet, så kan du skrive et triverkspinn. Liksom. Det har litt med det å gjøre, at det blir en bedre og mer spennende historie med å skrive, skrive om ting som er vanskelige og problematiske.
2: Ja, då tror jeg også at nå, altså du snakker om tids on sight, Geist, og jeg tenker at vi har allerede snakket om at vi står i en slags brytningstid, hvor det er veldig mange ting som endrer seg, både måten vi kommuniserer på, hva man kan bruka teknologi til, hva konsekvenser det vil ha, Reproduksjon er jo et godt eksempel der det normale nå er på en måte det ligger, det er naturlig å, å, å få teknologisk hjelp for eksempel, sånn at grensene for både det naturlige og det teknologiske flyttesek, og så har du også den politiske ja, la oss kalle det en krise men har mange politikere folkevalgte som ikke har politiske traditioner de kommer fra helt andre kanter, Så altså, det er noe med systemene og tradisjonene og regimene som destabiliseres, og det gjelder jo også kunnskapsregimer for eksempel. Sånn at følelsen av at endetida kommer, då med da, klima som en sånn veldig tydelig eksempel, gjør ja, jo at dystopien også blir en sjanger som Folk kjenner seg igjen i. Altså, dette er problemstillinger som man baler med i hverdagslivet. Altså, Hvordan vil planeten se ut for mine barnebarn for eksempel? De som vokser opp i dag har mange flere grader av usikkerhet og fremtidsuro enn det tidligere generationer har hatt. Så det gir jo også at det gir gjenklang.
0: Og en tv-serie som vi kan snakke litt om som nettopp har mye dystopiske elementer ved seg er jo Handmaid's Tale som har gått på HBO men som egentlig er basert på en bok av Margaret Atwood og har blitt kjempepopulær særlig blant veldig mange feminister serien, Den här serien utspiller seg jo da i dette stedet Gilead hvor klimakrisen er jo ett faktum så den er jo med men samfunnet styrer av konservative men der er alle å overvåkes, og så er det jo eh, det som er det mest vesentlige, eh, at fruktbare kvinner holder som slaver hos eh, mektige familier for å da liksom, rutinemessig voldtas eh, for å kunne føde barna til disse personene som ikke selv er fruktbare. Da. Eh, så dette må vi jo kunne kalle en dystopi, særlig med tanke på, eh, på det likestilte samfunnet. Da. Men eh, hvis vi da tenker på hva Margaret Atwood prøvde å si da hun skrev boka for ganske mange år siden, og hva de som har lagd den TV-serien i dag, hva da vil de med å vise oss dette?
1: Ja, jeg elsker jo denne boken, og jeg husker jeg leste den for første gang når jeg gikk på videregående skole, og da tenkte jeg at jeg syntes det var litt sånn far-fetched. Jeg syntes liksom at kanske Margaret Atwood overtrev litt, liksom, for det, det var jo mye nærmere å 70-tallet, og du følte liksom at, det, at feminismen var liksom i god gang, og tenkte at det var kanske et par års tid til meg å ha oppnått full så, så, og det som jeg, jeg, jeg håper vi kan snakke om dette i stund, for dette, jeg synes det er väldigt mange interessante ting å ta opp her. Både det der med at Margaret Atwood tydeligvis er en profet, og liksom har 100% rett i alt det hun tar opp, men også det med hvordan stort sprik det egentlig er mellom serien og romanen som jeg synes er veldig spennende og veldig fascinerende. Ja, dette vil jeg også snakke mye om.
2: Altså, Handmaid's Tale er jo et eksempel på hvordan science fiction, altså man kan si at science fiction i all den tid det handler om eller et andre planeter, så altså handler det alltid om nå. Og vi har jo sett hvordan TV-serien på en måte traf en sånn tidsånd. Men når Margaret Atwood skrev boken i begynnelsen på 80-tallet, så tegner hun jo opp, altså dette er i ytterste konsekvens det vi står overfor hvis kvinner ikke selv får bestemme over sin egen kropp og sin egen reproduktion. Som jo var en av de viktigste kampene på 70-tallet. Og i dag så skjer det jo igen. Kvinners reprodutive rettigheter blir indrett over hele verden. I vårt eget land har vi en pågående debatt, bare referert som abortdebatten, der disse rettighetene igjen trekkes i tvil. Disse grunnleggende rettighetene. Så vi stiller jo opp sånt, det er jo krisemaksimert scenario for så vidt. Og det interessante er jo også at det er fravær av teknologi. Det kunne jo vært løst, altså denne her krisen med at man ikke er lenger fruktbare, er jo en profetisk eh, ting som du sier, Anne. Men det er fravær av teknologi som skal brukes til dette, så det er det også noen veldig interessante sånne natur-mot-teknologi-spenningsfelt, eh, som jeg også det også hadde vært veldig kjekt å, å diskutere videre.
1: En av de tingene som som, opp, som jeg synes er veldig fascinerende, det er det der med at hun, Offred, hovedperson, tenker jo mye tilbake eh, på liksom, eh, hvordan det var før eh, revolusjonen. Da. Eh, da ser vi jo at hun og veninnene hennes har vært veldig sånn, eh, laid back i forhold til dette her med feminisme, og tenkt at det, ja, men dette, nå er det jo sånn at man har oppnådd disse rettighetene, og så sier mor på et eller annet tidspunkt at ja, dere må aldri glemmer at altså, dere må kjempe hver dag og det synes jeg treffer så utrolig godt for det tenker jeg, sånn har jeg vært, og særlig synes jeg at det ble veldig godt poengtert med MeToo-bevegelsen fordi det, det i alle år så har jeg vært feminist, men jeg har likevel akseptert lange klemmer og å bli liksom ignorert på møter og, og sånne ting fordi at jo jo, men det er jo bare sånn, så liksom den, vi får bare kjempe mot det i det stille. Så dette, det der med å være liksom, det som heter på engelsk complacent, at du liksom ikke opprettholder kampen på en måte, er jo en synd som jeg tror veldig mange i min generasjon har gjort seg skyldig i. Og dette så Margaret Atwood allerede i 1985. Og det er jo utrolig viktig. Og det er jo litt det samme som du sier, Engel, men liksom, sånn som tv-serien har truffet, er jo mye dette her med den MeToo-bevegelsen og Trump i USA og alle disse tingene, men, men de temaene, altså det, det perspektivet som Margaret Atwood har i romanen, det, det er mye, mye større, og det er mye mer sånn eh, science fiction på sitt beste, fordi det sier noe, det kan brukes til å si konkret om et samfunn i en viss periode, men det sier også noe om ja, sånn usynlighet og sånne ting som du snakket om med Ingvild tidligere.
2: Og så sier det også om, om eksistensen, om, om grunnleggende vilkår for å få lov til å i verden og på hva slags premisser. For det er jo kvinnene i Gilead, alle er jo undertrykte, både i de, de mektige familiene og i de, selv om akkurat perspektivet til de mektige har jo kommet mer inn i serien for så vidt, men det viser jo også at det er kvinnene i denne serien som må kjempe for sin status som menneske, og kjempe for sine rettigheter til å være borgere og for å være med. Og det er helt riktig, som du sier, Jan, at det er den rettighetskampen kan man aldri ta fra gitt. Det kan hva tid som helst bli tatt fra en. Og det er jo derfor det treffes så enormt sterkt. Og i Latinamerika. For de har jo tatt i bruk disse kostymene fra serien i flere protester verden over. Og det er jo veldig interessant, for da går på en måte... Den Jeg mener ikke science fiction er et speil, men den har noen sånne refleksjonsrom som den skaper. Og når fiksjonen trekkes ut i virkeligheten, så får det på en måte en extra større kraft. Det er jo interessant med forskjellen på romanen og serien også. De har jo måttet gjøre noen endringer for å tilpasse den tidsånden, og det kan man jo si kan man vil om, for at jeg er nok enig med deg at Margaret Atwood sin roman eh, er mye større enn det tv-serien klarer å fange. Så de har jo nødvendigvis redusert det store narrativet for å få frem noen sånne konkrete poenger. Men så har jo også, det er jo interessant, for det skjer jo i flere medier, at det som var originalteksten fortelles videre av et annet medium. Og der skjer det noe veldig interessant. Det skjer på flere fronter. En tv-serie som Game of Thrones, som også er en bokserie, har det samme. Når avslutningen fortelles av det som ikke var den opprinnelige teksten og der også skjer det en sånn merkelig grenseforskyvning og det er ikke absolutt da lenger og, og, og hva skjer med fortellingen da det er jo, eh, ja det skjer mange ting men det er jo akkurat det, der, det mediale i det synes jeg er ganske spennende
1: jeg er helt enig, det er kjempespennende og så, og så er det jo Dette her med at du har En epilog i, i boka Hvor Offred sin historie Blir avfeid som helt Uinteressant, og de sier liksom Og dette er jo i et fremtids samfunn Hvor de tilsynelaterne Har liksom en sånn økologisk Bærekraftig livsstil Kor de liksom Har tydeligvis, virker som de har Gått tilbake til en sånn enn Native American Måte å forholde seg til en naturen og til hverandre på, for de har sånn eh, Native American-klingende navn. Eh, og så sier de, eh, så du får liksom inntrykk av at dette er jo et eh, like stilt eh, samfunn, men så sier de til og med der, at det eh, det er synd at vi bare har offret sin eh, fortelling for man skulle hatt liksom han The Commander da, eh, fordi at da hadde vi skjønt mye mer om hvor samfunnet egentlig står ut, så, eller så ut så till med i den fremtiden så, så blir hun bare avfeid og liksom sett på som en sånn kvinne en kvinneskjøp, nei, en kvinnefortelling en historie av mensen <laughs> så det er liksom så det er den samme sånn avfeiende eh, innstillingen til kvinner som det alltid har vært, og det er, det er sånn en sinnssykt sterke avslutning og hun, hun er ingen altså hun er jo en helt for oss men, men i, 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 uh, i, uh, i uh, romanen så ble hun liksom avkuttet og duttet vekk uh, på slutten da.
2: Men jeg tenker at akkurat det er jo også litt av poenget til Atwood. Selv om jeg har fått denne fortellingen så er ikke den, den er ikke nok, den er bare ett eksempel på mange og hvor de corona og afairs og det er jo der man kan stille spørsmål seg om det er nødvendig å lage sesong 3 2 og 3 og 4 og 5 for denne fortellingen er jo ikke en som nødvendigvis har Altså kalle løsning skoder du hatt greier du ska fram til. Hva, på katricks mode kan denne fortellingen om store eksistensielle spørsmålen retten til å få lov til å definere sitt eget liv kan han avslutas. Altså noen må jo enten dø eller liksom då får du de der eventyrslutningen altså, ska du gifta seg, ska du få barn, ska det bli gjenforent. Altså det det vil og det vil jo også ta vekk noe av den kraften. For når du har lest A Handmaid's Tale. Altså, jeg, jeg var rasende på slutten. Altså, fullstendig rasende. Før hadde du hatt denne gripende fortellingen om fullstendig undertrykkelse og krav om underkastelse også blir du bare avfeid altså du, du har altså, ikke engang verktøyet ditt med å liksom krampen for å få ut, alt blir bare med et pennestrag tatt vekk
1: På en måte så problematiserer vi jo også, eh, det, det der med eh, altså, Peter Brooks skriver jo i The Reading of the Plot liksom dette her med at vi som moderne lesere, vi tror ikke lenger på slutten han skriver jo om the artificiality of the ending, at du ikke lenger kan altså vi tror ikke på slutten fordi vi med at det er jo aldri en slutt eh, og det er jo lite det, altså særlig dystopien så ble ju det tydelig for at det der har du aldri, nesten aldri en tilfredsstillende slutt slut. Eh, som sånn så i Hunger Games for eksempel hvor eh, Katniss skjønner at det vil jo aldri, altså du døter ikke noen verden utenfor systemet den boksen er jo absolut og uansett hvem som har makt da, så vil det være korrupt da, på ett landvis. annet vis eh, og så ender det i en blomstereng liksom, med en slags sånn edenisk hage da så det er jo sånn som du sier, altså, eventyrslutten, hva slags slutter, er jo ingen slutt. For det er jo at systemet finns jo, og en revolution vil det løse noe? Så, så på den måten så er jo slutten på romanen han Handmaid's Tale helt sånn enestående bra da, for den viser jo nettopp det at det til og med i et samfunn hvor de på en måte har fått det godt da, så, så vil det fremdeles være store problemer.
0: Bare en tanke om, om Handmaid's Tale og en del annen eh, lignende dystopisk underholdning, da, er jo at det vi underhåller oss jo da mye med nettopp samfunnet som ikke er likestilte, og vi ser mye vold mot kvinner, gjerne seksualisert vold da, og undertrykkelse. Er det ikke også en liksom bismak i å sluke sesong etter sesong? Er det ikke også problematisk å, å underholde oss med kvinneundertrykkelse,
1: rett og slett? læste om sesong 2 av Handmade Tale at den har hadde mye færre seere fordi at vollen var så grusom og så intens og jeg syns jo personlig at det er vanskelig å se på på Game of Thrones, jeg har veldig lyst til å like det, for jeg liker veldig godt, liksom, <laughs> dragene. <laughs> jeg liker veldig godt, liksom, tanken på altså, univers på en måte. Men jeg, jeg bare, det er veldig, blir veldig sliten av å se på så mye seksualisert vold, en del av det er jo ganske sånn, um, ja, ja, så det drar jo veldig ut, da, The Game of Thrones er jo veldig sånn um, typisk HBO serie for HBO har jo Veldig, vært veldig opptatt veldig lenge av å dra grensene for kan en kan visa på TV. Kan en drepe barn, for eksempel? Og, og Game of Thrones har jo spilt veldig på det med at den har gått over alle grensene som kan forestille seg. Og, og det drar jo Helmeidt selv på sin måte enda lengre, fordi at de viser hva du kan gjøre i et sånt autoritært samfunn. Da. Men jeg er litt sånn jeg synes det er, synes det er vanskelig se på, jeg, det synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også. For det blir nesten litt sånn frottsing i seksualisert vold, kan man si. Men det er jo et, et paradox i dette, som er at hvis du skal sette noe på dagsorden, så må den nødvendigvis vise det fram. Det kan du håndtere på veldig mange forskjellige måter. Du trenger ikke vise det tydelig. Du kan fortelle om det på mange forskjellige måter. Jeg tenker at hvis man skal lage feministisk science fiction, noe det Handmaid's Tale ikke er lenger, så må man tenke sig gott om hvordan man får fram at det finns, uttraktt bruk av sexualisertvå og andre farer for undertrykking. Man må kunna snacka om det, man må kunna visa det, Man må kunna f om det, men om m den devis det så blodig. O det bar också, Komme, altså, jeg tenker nå på en, en tegnefilmserie, faktisk, av eh, filmskapen Guillermo del Toro, der det er sånn alien spaceship som strander, og de krasjer i verden som, og de må ned på planeten jorden, og de har fire armer og liksom lyse, sånn selvlyse, sånne blå eh, exokropper, altså de har slett ut på. Når de skal ned på jorden, så sier, så bestemmer de seg for at, ok, vi må ha... Vi må ha former som ingen bryr sig om. Så de forvandler då til en kvinne, en latino og en gammel man med stokk. Det er de former som ingen bryr seg om, og så gjør at de kan gå ubemerket på planeten og ikke tiltrekke seg oppmerksomheten. Og det er noe enormt kraftfullt i den lille setningen i denne tv-serien for barn. Men den sier jo ganske mye om at det finnes liksom begrenset, hvordan man kan fremstille kvinner på film og TV. Og det er jo her den store utfordringen ligger. For filmskapere, for forfattere, for alle som skriver og produserer og representerer. For det vi sitter fast i noen mønstre, og så må man kanskje av og til vise mønstrene for å kunne sig seg fra dem. Men her er det veldig mange problematiske ting, og med ser det jo i populære science fiction-serier, som for eksempel Westworld som etter min mening ikke har lært noe av alle de andre som har fremstilt kvinner som roboter på film i det hele tatt, for de kjører bare om igjen. Det at da er det bruk og kast, og de er bare forbruksvarer og litt sånn. Så sånn, det er en kjempeutfordring, uten at jeg har en løsning, så er det virkelig noe å jobbe videre med. Ja, i samfunnet vårt i dag, i politiken i debatten
0: om ska vi skal møte fremtidens utfordringer, så er jo gjerne roboter og kunstig intelligens presentert som en del av løsningen. Da. Enten det er eldrebølgen og omsorgsunderskudd, så er det gjerne... De som ska lätta arbete lite i fremtiden. Men detta är ju också inne på liksom det med vad är ett människa och var går gränsen för människa och och mycket av detta med å, med den här som handlar om robot och artificiell intelligens handlar ju ofta om å om att förbättra människan då. här är det ett teoretiskt perspektiv eh, som du har brukt en del i forskningen din Engvill, posthumanism. Kan du förklara kort vad det är? Ja,
2: jag tror mig egentligen har snackat ganska mycket om posthumanism allredede. Altså, posthumanismen som teoretisk begrep kan man forstå på to forskjellige måter. Det ene er en eh, kritikk av eh, den tradisjonelle humanismen der mennesker har vært i sentrum, men dette mennesket som har vært i sentrum har vært et hvitt, mannlig, europeisk, heteroseksuelt subjekt. Alt annet har blitt definert i forhold til det. Så det er den ene, og så et posthumanist perspektiv vil da kritisere et sånt perspektiv og si at det er menneske er mer enn det. Det finnes flere måter å være menneske på. Den andre måten å definere posthumanisme på handler om at vi må da, som en forlengelse av det første, se oss selv i relasjon til all slags former for vesener og organismer og liv som vi deler planeten med så det er ikke bare heller mennesker det dreier seg om. Vi har relasjoner til dyr, til teknologi, til klima, til og med til bakterier. Så hvis man skal gjøre det, så det litt liksom sånn morsom, når man er kan man jo si at mennesket er ikke nødvendigvis noe i seg selv, men kanske det bare er en form som har blitt skapt for at alle bakteriene som bor i våre kropper skal ha et sted å være. Så det vil være så sånn, snu et sånn menneskesentert perspektiv om. Men jeg synes det er et nytt, det begrep også for å tenke om hvordan disse tradisjonelle mønstrene som har forstått verden utifra er i ferd med å destabilisere seg. Sånn at vi har hatt tro på at mennesket skal redde verden for eksempel. Og i alle dystopiner om klima, så er det jo mennesker som har ødelagt den, for eksempel. Det er jo et posthumanistisk perspektiv, for det er at da har mennesket utspilt sin rolle, og man må tenke nytt, hvem skal man alliere oss med? I science fiction-tradisjonen så kan man jo alliere seg med alt fra romvesen til kunstig intelligens, og mennesken må kanske endre biologi, så det, det er både håpefullt, samtidig som det jo er for mange litt nostalgisk, at mennesket ikke mennesker, mennesker er ikke rent eller eh, rationellt eller evig for den sak själv. Det är förgänglig och hybridiserat. Och kan gör man med det? Det är det store liksom posthumanistiska frågeställan väl jag si.
1: ja, det är ju väldigt enkelt att lägga historier som fänger fördi att det är ju ett spörsmål som man måste til sig hver dag. Så det är liksom sånn, på den scen som gärna har gjort aller störst intryck på mig genom hele filmhistorien som er når Luke Skywalker og ser ned på hånda si og ser at den er teknologisk og så ser han på Darth Vader og så tenker han jeg vil jo ikke bli sånn som han og så velger han den gode siden, og det er jo et ganske sånn klassiske eksempel på at det liksom er en altså teknologifrykt og jeg synes jo det er litt sånn fascinerende med sånne eh, ekstremdystopier som eh, for eksempel eh, The Happening og, og Bird Box, en liksom har en sånn, altså i i, i The Happening så er de jo väldigt tydelige på at det er naturen som på en måte tar heven og dreper menneskene, fordi at vi kan ikke bo på planeten lenger fordi vi har ødeleggende, og det er jo litt den samme tonen i, i Birdboxer Box, at det er en grund, til at menneskene blir drept, og nå er det jo litt kjipt at det er så disse hanne psykene så får lov til å leve, men, men likevel så er jo de kan ikke en mindre belastning på, på jordkloden enn liksom 40 billioner mennesker.
2: Ja, jeg tror det også, eller posthumaniske perspektiver treffer jo da også denne tids når man er litt sånn, hvor avhengig jeg er med av teknologi, og så har du jo sånn tilbake til naturen bevegelse også, med økologisk klær og lag din egen øl og dyrk din egen grønnkål, sånn at det er dette også skjer samtidig, men at det treffer også den der, som du sier, vi tenker på det hver dag. Vi bruker utrolig mye hverdagsteknologi, de fleste av oss har et eller annet implantat, eller en eller form for støttefunksjon, så flytter man grensene for hva som er det naturlige mennesket. Men det er store eksistellige spørsmålet er, hva er et menneske egentlig? Og at det det er ikke noe godt svar på det akkurat nå. Det gjør jo at det er enormt med fortellinger som kan finnes, og som finnes og som kommer, som, som treffer folk da. Og det er jo kanskje også noe av det som gjør at science fiction kanskje har bevegt seg litt fra å være i ytterkanten og komme mer og mer inn mot, mot sentrum. Fordi det er noe som angår alle sammen. Og så
1: tenker jeg også at det er litt den der noen underliggende mistanken om at det egentlig ville verden hatt det bedre uten at... <laughs> var nå at det, det er jo ofte sånn når en har for eksempel den derne AE, den filmer The Steven Spielberg så er det jo liksom det er jo ofte sånn at de robotene er jo bedre når så i i Aliens så er det liksom roboten som offrer seg for å redde menneskene. Men roboten er jo, da er jo roboten bedre, fordi at han er jo mer moralsk da. Så det, og det er jo også liksom den der, du, 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 du vet jo liksom at vi er kanske egentlig ikke gode nok, vi fortjener kanskje egentlig ikke å være Men
2: det er jo kjempeinteressant, for det er den science fictionen som har sett i det siste, det er landingen på Mars. Og det er jo, der er det er liv på Mars nå. Det er bare kunstig intelligensliv. Det er ikke menneskeliv. Og det er jo, altså, det er jo fantastisk. Så hvis man bare, det er jo hvordan du tenker om det på. Det er liv på Mars, folkens. Ja,
0: det handler om perspektivet man inntar. Vi begynner å nærme oss slutten, men Ingevild, du har snakket litt om det med denne nye bølgen med Science Fiction som skrives i dag. Hvem er det som er de spennende Science Fiction-fortellerne i dag, og hva er det de gjør?
2: Altså, i Norge så vil jeg trekke fram Katrine Knudsen, som skriver veldig mye, altså hun skriver velferdsteknologi i science-fiction, eventuelt velferdstats-science-fiction, hvis vi skal liksom, koine et nytt begrep her og nå. Og så er det også en veldig spennende eh, ny roman av Taranika Raja som har skrevet om eh, den store krigen mellom nordmenn og samer og hvor de må bygge en ny eh, verden og, så det er kjempespennende men internasjonalt sett så er det det som jeg kaller for en new wave da. og då har du eh, forfattere som neddi Okorafor og Nalu Hopkinson og NK Gjemenis sin, de er Vel, altså de er fantastiske forfattere og de er både feministiske men så har de også de vekster mellom å ha det som man i Sandsviktsmiljøet kaller for afrofuturisme men den er både positiv og negativ men det er jo man med å sette altså de henter opp for eksempel slavhistorien, strukturelle vilkår for hvorfor staten har blitt som de har blitt, hvis noen har sett filmen Black Panther, så er det et eksempel på en sånn afrofuturisme det er virkelig, da skjer det veldig mye i science-fiction-feltet, så det er bare å følge med.
0: Tusen takk ska dere ha, Janne og Ingevild, for att dere ville være med og snakke om dette. Takk. Tusen takk. Du hör på kjønnsavdelingen. Som vi har hørt, så finnes det feministisk science-fiction og ny og spennende science-fiction som løfter frem viktige politiske spørsmål på en bra måte. Men det er ikke alltid sånn at det som får merkelappen kultfilm eller till och med ett filosofisk mesteverk har ett feministisk potensial Toril Moy, professor i litteraturvetenskap ved Duke University, har sett nærmere på ett likt verk. Filmen Blade Runner, som først kom ut i 1982 for så å gjennutgis i forskjellige utgaver årene etterpå, har fått mye oppmerksomhet, også akademisk, for måten den klarer å få oss til å tenke om hva som gjør oss til mennesker. Filmen er basert på boka «Do Android's Dream of Electric Sleep» av Philip Dick, og presenterer den verden i 2019, hvor mennesker har skapt kunstige kopier av menneskene, altså androider. Teknologien har gått litt over styr, og replikantene, som de kalles, har blitt forvist fra jorda. Disse replikantene ble programmert med en utløpsstatus som gjør at de ikke kan leve evig. Men en gruppe replikanter venter tilbake til jorda for å finne skaperne sine å gjøre om på den detaljen. I filmen följer vi den tidligere politimannen, eller Blade Runner Rick Deckard, spelt av Harrison Ford, som ska få tak i disse replikantene. Vi möter også Rachel, som viser seg å en replikant, men hun har fått installert minner som gjør att hun ikke selv forstår at hun ikke är ett menneske. De andre kvinnelige karakterene i filmen, Pris og Shora, är også replikanter. 7. januar så holdt Toril Moy et innlegg på Nasjonalbiblioteket med titelen «Hvordan vet jeg at du er et menneske?». Og nå skal du få høre siste del av dette, hvor hun nettopp går løs på hvordan filmen Blade Runner
3: behandler de kvinnelige karakterene. at jeg synes dette er et mesteverk av en film, det er da utforskningen av skeptisismen og den utfordringen denne filmen har til den kartesianske tradisjonen, og at det går an å, så lett går an å den som en allegorisk kritikk av rasistisk tänkning for exempel. dessverre så mener jeg det samtidig og helt samtidig at filmen ikke gjør noen ting for å inspirere til nytenking om kvinnens stilling i menneskeheten. Vi kan jo begynne med å se om Blade Runner klarer Bechdel-testen det er jo denne da som ble oppfunnet av Alison Bechdel det så setter opp tre kriterier uh, må ha minst to kvinner de må snakke med hverandre om noe annet en man. og Blade Runner da stryker jo da totalt klart for de, den har tre kvinner men de snakker aldrig med hverandre det finnes ikke en samtale mellom to kvinner i denne filmen ferdig med det så nå kan du jo mot det godt argumentere med at det er omtrent ingen som snakker med noen i denne filmen. Det, det vil være motargument. Det vil jeg til en del uh, gjerne akseptere, men likevel. Um, alle de tre kvinnene er Jora, Pris og Rachel er replikanter. Mennene i filmen er enten replikanter eller mennesker. Jora och Pris fremstilles traditionellt stereotypiske, som henholdsvis falliske. Dette er Zora som opptrer naken med en slange en pyton altså hvis dere ikke tror at dette er en seksistisk klisjé så vet jeg ikke hva jeg skal si Øhm um og så Pris, som har hun fremstilles som en dukke, og det er veldig interessant, det er veldig sånn Hoffmanns eventyr-opplegg med Olympia, for hun forklerer sig på et tidspunkt som en dukke blant, i et dukkeverksted da, for å unnslippe dekket som kommer få å drepe henne. Men, her, her, men man kan ikke si at hun er averotisert akkurat. Så um, hun... Um, Rachel er jo da mer en sånn uh, tretidig filmnoir karakter det kunne se ut som en femme fatale men viser seg å være et offer da um Filmen har ju da også et klart fallisk og destruktivt morstema. Det er noe som en, en, noen feminister har skrevet veldig bra om. Altså, til å begynne med, så er det Deckards kollega Holden som blir skutt av replikanten Leon. Men det han har gjennomgått denne uh, testen. Og så sier... Holden da, nå har jeg noen spørsmål om din mor. Og så svarer Leon, let me tell you about my mother. Og så skyter han han liksom, så jeg helt plaffer han ned. Rachel har et sig av selv med sin mor. Og når Pris kjemper for livet mot dekket, så fanger hun hodet hans mellom lårene i en helt sånn grotesk fødselsparodi. Um, om jeg får lov minne om um, vold mot kvinner, grotesk sånn mannens hode som så å si droppes ned på gulvet i fram, mellom beina hennes. Jeg vil påpe, altså jeg har virkelig prøvd, men jeg klarer ikke å finne den dypt subversive feministiske lesningen av den scenen der. Det, 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 altså, det måtte jo være alternativ, ellers vil jeg påstå at det er det her filmen liksom bare slutter å tenke så dypt som den gjør på veldig mange andre områder. Um, nå skal jeg ikke gå gjennom det med spørsmål om er det er voldtektsinngang til forholdet mellom, mellom uh, Decode og Rachel. Fordi det er i alle fall klart at uh, Decode forhindrer Rachel med vold fra å forlate leiligheten, men så for, forandrer filmen sig til en slags saksofonmusikk, og det er veldig tydelig at dette framstilles som ønsket av kvinnen på en måte som eh, kanskje gjør hele saken mer problematisk enn om den framstilten som det var ren vold. Da. Men eh, vi skal ikke se den scenen, for da blir vi ikke ferdige. Men eh, det interessante er jo også da att dessa tre kvinnor är replikanter och det, det er ingen tvil om at de er replikanter i filmen det finns ingen interessant diskussion om om vid Rachel verkligen är en replikant eller är kö. Kampen mellan Roy og Deckard föreställer för oss till ett 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 till for Blade Runner blir da enda et av de mange tusen eksempler på noe Beauvoir påpekte alltid ny og før at i et patriarkalsk regime så er kvinnen aldrig den ene, aldrig subjektet, aldrig malen som definerer um, saken mannen representerer mennesket, han er den ene, hun er avviket relativt i den andre og det kan man jo se her i den berømmelige, altså kroppen som representerer menneskesjelen i vår tradisjon er alltid mannen, enten det er Leonardo da Vinci eller Kristi kropp på korset, eller Roy Buttys døde kropp i Blade Runner. Det er ikke Pris sin døde kropp som stiller spørsmålet om er dette et menneske eller ikke. Kortsatt så er Blade Runner en radikal utforskning av Den oss menneskelighetens grenser replikantet som mennesker den er radikalt kritisk til rasetenking, men den bruker ikke kvinner til å utforske det menneskelige når det kommer til sånne klisjer om kjønn og kvinner så blir filmen sånn ukritisk og litt slapp synes jeg, men ellers er den jo så spennende nå er det jo klart at dette finnes det kan man diskutere til tur til, som de ser på amerikansk kuene kommer hjem og det er jo klart at det går an å hevde for eksempel noen har hevdet, jeg skal bare si to ting noen feminist har ment at Blade Runner fremstiller forholdet mellom mennesker og replikanter som en allegori for forholdet mellom menn og kvinner men det har, de utarbeider aldrig argumenter og jeg klarer ikke å se det, jeg ser det så klart når det gjelder rase men jeg ser det ikke når det gjelder kjønne her og det kan kanske noen overvise men jeg har altså ikke sett det store argumentet for hvorfor det skulle være sant. Og så finnes det flere som hevder at filmen er mer subversiv enn vi kan tro. En feminist mener at den er fordi Zora og Pris kjemper så intenst mot å bli drept. Vi så jo det i denne scenen. Så underminerer filmen klassiske kjønnsroller, fordi de vil at kvinnene skal være konventionellt passive eller traditionellt feminine. Dermed mener flere feminister så det, her sitter jeg igjen som sier at Ridley Scott bevisst utforsker, undiminerer og stiller spørsmål ved en patriarkalsk verden selv om han samtidig på et annet nivå reproduserer enn men det synes jeg er å legge lista veldig lavt, for slike subversjonsargumenter pleier vanligvis alltid å ta utgangspunkt i den mest sånn konservative kvinnerollen en kan tenke sig. Altså for å finne noe subversivt her, så må man ha i tankene at kvinnelighet aldrig er aktiv, at alla andre kvinner ville bare legge sig rett ned og dø. Og... Det, det er veldig ofte det som skjer når man bruker et undermineringsargument sant? Du kan underminere nesten hva som helst hvis du begynner med en norm som er så konservativ at ingen lever opp til den lenger Altså, jeg vil da gjerne bare si at jeg mener det er på tide å minne om at et, enten den underminerer eller ikke tanken om at kvinnen er rent passiv så vil jeg gjerne minne om at et genuint, ikke-seksistisk verk faktisk ikke trenger å undergrave seg selv Det kunne bare være ikke-seksistisk, så ble vi ferdig med det. Um, så ska jag avslutte da med vad ska vi göra med detta? Vad vad vår egen sexism här? Ehm um, alltså hur bidra vi till att hålla denna här sexistiska tradition i live? Vad ska vi göra när vi förhåller oss till ned som är menar er ett mästerverk? Alltså för det første, det är inte något ovanligt problem. Blade Runner är bara ett exempel bland uttal i andra i vår kulturarv. Jag tror nästan det er ikke mange store verk i vår kultur der kvinner ikke, stort sett er kvinner med for å belyse den mannlige heltens eksistensielle problemer. Det er jo det, det som er problemet. Men om vi skal finne, så, så jeg kan jeg ikke si at jeg synes Blade Runner er noe spesielt graverende eksempel. Det, det mener jeg ikke. Men det er mye vanskeligere med en god del andre verk. Men hvis jeg begynner å nevne andre verk, så havner vi langt ut i, kommer vi aldri tilbake til Blade Runner. Men bare tenk på noe sånt, noe som er helt sånn åpenbart norsk som Per Günther. Solveig og Anita det, heldigvis gikk Ibsen videre og skapte Hedda og Nora senere, så jeg har tilgitt ham men det er ikke, det er ikke så helt klart at, at Per Gynt bare, men jeg mener jo ikke at Per Gynt ikke er et men det, for en feminist er alltid like morsom, altså det første, vi må jo snakke om disse problem når de dukker opp, mener jeg. Og så må jeg si en ting til at noe det jeg skal si nå er hverken nytt eller overraskende, eller i det hele tatt, feminister har sagt det samme siden 70-tallet. Problemet er bare at vi ser ut å være nødt til å si det om igjen og om igjen. Så for eksempel så er det fremdeles sant at en kvinne som for eksempel meg, som begynner å klage over seksismen i klassiske versk, vanligvis ikke får så mye anerkjennelse for å gjøre det. Som akademiker så får jeg alltid høre at jeg ikke grepet de dype formessige og eksistensielle problematiken i filmen, at jeg henger meg opp i karakterer og gir meg til å lese dem realistisk, men jeg helt glemmer at karakterer jo bara er formelle, språklige eller visuelle mønstre. Så naiv og dårlig lese blir hver en reaksjon, ikke sant? Og så er jeg virkelig lei av å bli fortalt at jeg er en gammeldags humanist som ikke forstår det postmoderne spillet i en film som Blade Runner, der som jeg våger å ta opp spørsmål om kvinneskikkelser eller kvinnesyn, eller å bli fortalt at jeg tydeligvis ikke kan noe moderne teori, sin mine spørsmål om kvinner bare demonstrerer at jeg henger fast i identitetstenkning og realistiske tankemåter. Jeg mener at slike teoretiske motsvar som jeg også mener er veldig dårlig teori, da, men det er jo noe annet, um, slike responser er forsøk på å unngå den feministiske problemstillingen, er derfor i sig selv seksistiske de skal få oss til å snakke om noe annet, eller forstå å føle oss mindre verdige dersom vi tar opp spørsmålet. Og mine spørsmål er så teoretisk ukorrekte så kan vel teoretikerne selv heller legge frem en ny og bedre måte å diskutere kjønnsspørsmålet på men som ofte så vil ikke det de vil heller skifte tema men la oss si at vi merker oss kjønnsproblematikken i Blade Runner um, så hva er så våre muligheter vi kan ju forkaste verket, si at vi må forbygge det i taushet. Det har jeg jo ikke gjort med Blade Runner, da, så det kan jo ikke være løsningen her i dette tilfellet. Um, så, så kan vi eventuelt komme til si litt mer om problem nummer en først, altså Um, vi kan ikke forkaste Blade Runner, for da måtte vi... Ikke, jeg skal komme til at jeg ikke synes den er så graverende sexistisk, Det er jo ikke noe enten eller her. Det handler ikke om at enten det er noe 100% forkastelig, ellers er det 100% bare for englene. Vi, det, det vi er stilt overfor er en utfordring til vår dømmekraft, at vi må vurdere hva vi mener om dette. Så når det gjelder det å forkaste Blade Runner, så må vi... Da måste vi forkaste det meste av verdens kultur frem til i dag. Vi kan ju ikke som kvinner gjøre oss selv kulturløse i ren avsky for sexismen. For kvinnes subjektivitet og syke er jo også formet av en kulturtradition vi nå ønsker å kritisere vi må altså vi kan ikke bare forkaste tradisjonen vi må heller forsøke å forstå den og forstå det arbeidet den patriarkalske tankeformen har gjort och framdeles gör vi må lära oss att tänka historiskt och konkret dessutom så kan en forkastande hållning lätt byka över i ren censur likevel så vil jeg si at i ekstreme tilfelle så kan det godt være riktig altså fryktelig sadistisk pornografi og snuffmovie synes ikke jeg noe, altså, eller ekstremt antisemittiske verk fra Hitler-tiden det finnes ting som kanskje forskere bør ha vite om men jeg kan ikke se noen kan ikke se meg selv holde lange foredrag om det i hvert fall. Um, Alternativ 2 kan ofte være veldig irriterende. Nemlig, budskapet her er jo klart, det snakker raskt å si ja, selvsagt er det mye seksisme her, men se så mye annet det er. Men og ofte, altså her er jeg veldig når det gjelder alternativ 2 så er jeg selv veldig splittet for nå, nå snakker jeg om det, det, det irriterende altså se, det er jo så mye annet som er så interessant og nå skal du jo på med det om kvinner igjen men en slik kan ofte bli en del av en sånn kamp om symbolskapital, om hvem som skal ha rett til å bestemme som skal gjelde som interessant um, ikke bare for kritikern selv, men som andre, for alle andre også altså et, en slik respons kan være en ren hersketeknikk men samtidig har kommet en andre siden av denne saken så er det jo sant at noen ganger så vil selv den mest ihuget feminist ha lyst til å om noe annet enn bare kvinnesyn og feminisme nemlig meg. Jeg har lyst av og til til å om noe annet enn kvinnesyn og feminisme, som jeg jo nettopp gjorde med Blade Runner, ikke sant? Um, dessuten så er det nitrist som feminist eller som en leser og alltid måtte ta den kritiske tonen, alltid måtte henge sig opp i det som er feil, alltid måtte kritisere og aldri få lov til å beundre. Feminister har absolut ingenting å vinne på og la seg fange i en slags sur, depressiv, kritisk tvangstrøy. Ja. så dermed så er jeg altså, jeg liker ikke den proforma forkastningen av seksismen, men jeg vil heller ikke sperres inn i en ghetto, det alltid ska være min jobb å snakke om seksismen det synes jeg vi kan dele på både kvinner og menn um så har vi da alternativ 3. Den er, det er jo ofte viktig å bruke tid på vad det er som gjør at den oppfatter verket seksistisk. Selvsagt så kommer det noen ganger i konflikt med min irritasjon over å måtte holde på med dette igen. Så her er altså, jeg prøver å vise hvor vanskelig dette er. Det er ikke så sånn at jeg har det klare svaret, og skal vi bare ta den rette linjen her. Det er faktisk et problem. Um, så hvis vi nå forsøker å ta alternativ 3, som jo også delvis har tatt her i dag det er derfor denne forelesningen er så lang for først må jeg snakke om det som er interessant og så må jeg gjøre den sånn antiseksistiske jobben så hvis vi da tar tre så kan vi se, nå altså har jeg vist vad det er som gjør at den virker sexistisk. så da er spørsmålet, hva skal jeg gjøre så um, jeg kan prøve å vise at det er feministisk eller progressivt likevel men um, Akkurat i Blade Runners klarer jeg ikke det. Og de versjonene jeg har sett de som forsøker å si det, er veldig lite overbevistende på mig Men... Um jeg synes jo at hvis man men på noen andre verk kan det være helt den rette linjen å ta altså poenget er ikke her at det er bare en ting vi skal gjøre, det avhenger av verket, underlig nok så kan vi også gjøre veldig mye mer konkret historisk arbeid enn vi ofte gjør forklare hva det er for eksempel her, hvordan ble dette verket seksistisk vel, film noir tradisjonen, action -tradisjonen. si noe om denne hvor den har fungert, Hollywood på 1980-tallet, massen kan snakke om her, som kunne være veldig interessant å forklare hvordan dette skjedde. Og det oppfordrer dette konkrete historiske analyser. Og så kan man jo eh, se den eh, seksismen påvirker de andre elementen i verket. Og her når det gjelder Blade Runner, så håper jeg at det har vist at det, den blir liksom stående isolert som en slags liten strandet øy i en film som ellers er så spennende og interessant. Jeg klarer liksom å knytte disse kvinneframstillingene tilbake til de interessante eksistensielle framstillingene, og det, det er jo også interessant, synes jeg. Og så kan vi jo da vise som, um, at i noen tilfeller så mener vi at verket er så sterkt, så overveldende at vi kan se at vår feministiske forbehold kanskje blir litt små i forhold til de store linjene som vi er opptatt av. Det ser jeg ikke alltid, altså det vil jo være helt forferdelig å sier det var alltid sant. For exempel så er jeg allergisk mot Hamsunds Victoria. Jeg, det, ingenting kan unnskylde Victoria i mine øyne. Men når det gjelder Blade Runner, så så mener jeg faktisk at hva skal vi si, da skulle vi begynne med en sånn prosentskala, 100% seksistisk, 0% seksistisk. Jeg havner vel på en sånn Vet du ikke, ja, 30 prosent, 25, noe sånt, jeg vet ikke. Men spørsmålet blir da, og her skal jeg slutte, er Blade, er Blade Runners inkluderende antirasistiske menneskesyn så sterkt og den estetiske visuelle verdenen den skaper, og dens filosofiske grunnproblematikk så gjennomført og så spennende at den, de, de seksistiske elementen likevel ikke ødelegger filmen for en feminist. Altså, forskjellige feminister vil svare ut fra forskjellige kriterier. Den scenen med Prisys død er for mig ganske grusom, og scenen med Zoras død er kanskje ikke fullt så grotesk, men den er også veldig problematisk for meg. Um men jeg håper likevel at til syvende og siste har jeg forklart i kveld hvorfor jeg selv har tenkt å fortsette å undervise i Blade Runner. For meg så er og blir denne filmen et viktig verk som er til stor hjelp for de som gjerne vil få i gang en samtale nettopp om det som Nasjonalbibliotekets fremtidsserie handler om, kriterier på menneskelighet. Hva gjør oss til et menneske? Men jeg er ingen overdommer. Spørsmålet er jo ikke lenger hva jeg mener, men hva dere mener. Takk skal dere ha.
0: Du kan høre dette foredraget i sin helhet i Nasjonalbiblioteket sin podcastfeed. Det anbefales, og vil du lese mer om litteratur, teknologi, film, Toril Moy, eller kanskje feministisk teori, så kan du finne det på kjønnsforskning.no. En sak som ligger litt nettopp for siden akkurat nå handler om robotteknologi og kunstig intelligens. Intelligente roboter kan forsterke kjønnsnormer, heter det. Da vil jeg bare takke Nasjonalbiblioteket for opptaket av Toril Moy, Fritt ord for støtten til å lage kjønnsavdelingen, og Allergy Studio for blant annet studio jeg story i akkurat nå. Husk dela dele favorittepisodene dine med alle du känner og gi oss gjerne en god tilbakemelding i podcast-appen din. Jeg heter altså Mari Lilleslotten, og du hører mer fra mig i neste episode av Kjønnsavdelingen.